저희 아들이 제가 많이 걱정이 됐던 것 같습니다. 그래서 또 아버지가 걱정이 됐던 것이 아마 자꾸 이렇게 얘기를 해도 어쩌면 아버지가 말을 안 들어줄 것 같은 불안감이 들었는지 마지막에는 이제 협박을 하는 것이에요. 뭐냐면 사진을 하나 보냈습니다. 사진을 보냈는데 아빠가 자꾸 사람들 만나고 밖에 나가면 이렇게 되니까 하여튼 알아서 하십시오. 최후의 통첩을 했어요. 그 사진에 나온 것이 이제 병원에 들어오신 환자가 아주 젊은 환자였었는데 요즘 그 돌고 있는 바이러스 COVID-19에 걸려가지고 이 젊은 환자가 거의 정말 사망 직전까지 가게 돼서 숨 쉬는 허파가 섰다. 그래서 허파를 대신해서 기계로 돌려줄 수밖에 없다. 하고 키네도 워킹을 잘안 해서 콩팥이 워킹을 안 하니까 피가 탁해져서 콩팥도 지금 기계로 걸리고 있고 그래 아니게나 사진을 보니까 사람은 안 보이고 병상 밑에나 위에나 기계가 크고 작은 것들이 수십 개가 매달려가지고 기계만 보이고 사람은 하나도 보이지가 않아요. 사람을 기계로 돌리고 있는 모습을 이제 보냈어요. 아버지 사랑하니까 협박한 줄 믿습니다. 근데 이제 저런 그 사진 보면서 참, 참 급박하구나. 그런 생각을 많이 하게 됐습니다. 그것도 미국 같으니까 또 대도시에 좋은 환경에 있는 큰 병원 같으니까 환자가 들어오면 그렇게 해줄 수 있지만 아주 많은 곳에서는 그런 장비를 가지고 연명할 수 없는데 심지어는 검사받는 것처럼 받지 못하는 사람도 많이 있을 텐데 참 힘든 시간을 지나간다 하는 생각을 갖게 되었습니다. 참 힘든 시간입니다. 또 좋지 않은 소식이 미국에서도 이 코로나 바이러스가 번지는 것이 좋아진다는 조짐이 없고 앞으로 더 나빠질 것이다 하는 것이 전문가들의 의견이고 마치 제 생각에는 어떤 캄캄한 터널을 갖다가 출구가 보이지 않는 터널을 확 들어와버린 그런 느낌이 듭니다. 출구가 보여야지 바로 빠져나갈 텐데 출구가 아직은 보이지 않는 그런 위험한 상황, 어려운 상황을 여러분과 저와 미국에 있는 모든 사람들, 또전 세계인이 어쩌면 같이 지나가고 있는 것 같습니다. 저는 말씀 속에서 길이 있다고 믿습니다. 특별히 하나님의 말씀 속에 이러한 상황 우리가 겪고 있는 것이 반드시 우리가 따라갈 출구와 길이 있다고 저는 믿습니다. 그길 속에서 오늘 하나님의 말씀 본문을 통해서 우리가 발견하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 사무엘 하 24장 맨 마지막 말씀인데요. 10절에서 19절까지 말씀이 본문 말씀입니다. 오늘 본문 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 다윗이 백성을 조사한 후에 그의 마음을 마음에 자책하고 다윗이 여호와께 아뢰되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 여호와여 이제 간구하옵나니 종의 죄를 사하여 주옵소서 내가 심히 미련하게 행하였나이다 아니라 다윗이 아침에 일어날 때에 여호와의 말씀이 다윗의 선견자된 선지자 가드에게 임하여 이르시되 가서 다윗에게 말하여 말하기를 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 내게 세 가지를 보이노니 너를 위하여 너는 그 중에 하나를 택하라 내가 그것을 내게 행하리라 하셨다 하라 하시니 같이 다윗에게 이르러 아래되 아래어 이르되 왕이 땅에 7년 기근이 있을 것이니까 혹은 왕이 왕의 원수에게 쫓겨 석달 동안 그들 앞에서 도망하실 것이니까 혹은 왕의 땅이 사흘 동안 전염병이 있을 것이니까 왕은 생각하여 보고 나를 보내신 이에게 무엇을 대답하게 하소서 하는지라. 다윗이 가내기 이르되 내가 고통 중에 있도다 청하건대 여호와께서는 극률이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 사, 내가 사람의 손에 빠지지 않기를 아니하기를 원하노라 하는지라. 
이에 여호와께서 그 아침부터 정하신 때까지 전염병을 이스라엘에게 내치니 단에서부터 부활세바까지 백성이 죽은 자가 7만 명이라 천사가 에르살렘 형에 그의 손을 들어 멸하라 하더니 여호와께서 이 재앙의 내리심을 뉘우치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되 족하다 이제는 내 손을 거두라 하시니 여호와의 사자가 여부사람 아라우나의 타작마당 곁에 있는지라 다윗이 백성을 치는 천사를 보고 곧 여호와께 아래되 아래어 이르되 나는 범죄하였고 악을 행하였거니와 이 약물이는 무엇을 행하였나이까 청하건대 주의 손으로 나와 내 아버지 집을 치소서하니라 이날에 같이 다윗에게 이르러 그에게 아래되 올라가서 여부사람 아라우나의 타작마당에서 여호와를 위하여 재단을 쌓으소서하며 다윗이 여호와께서 명령하신 바 가세 말대로 올라가니라. 아멘. 오늘 말씀 속에 다윗의 시대에 하나님께서 전염병으로 이스라엘 백성을 치셔서 사흘 만에 7만 명이 죽은 사건이 나옵니다. 7만 명이 사흘 만에 아주 짧은 기간이죠. 죽었습니다. 지금 생각해보면 비참한 사건이죠. 이스라엘 백성 중에 7만 구의 시체가 3일 만에 생기면 온 세상이 다 죽은 사람의 모습, 시체의 모습이 온 거리에 다 보일 것입니다. 실제로 미국에서도 유럽에서도 역사 속에서 보면 이런 일들이 있었습니다. 너무 많은 사람이 짧은 기간에 죽어서 전염병으로 죽어서 이들을 어떻게 할 수가 없으니까 태우다 태우다 태울 수가 없으니까 땅을 파고 한꺼번에 매몰시켜버려가지고 지금도 그런 자리를 이제 찾아서 이렇게 정리를 하고 하는 모습들을 볼때 한 번에 막 수천, 수만 구의 시신들을 묻고 했던 사건이 우리 지구상에서 많이 있었다는 것을 알수 있습니다. 어쩌면 우리가 참 어려운 시간을 지나갑니다. 왜냐하면 우리가 알수 없는 전염병, 고칠 수 없는 전염병을 만났기 때문에 그렇습니다. 그래서 세상에 아무리 의학이 발전하고 문명이 발전했다 할지라도 계속적으로 알수 없는 바이러스 또 대처할 수 없는 바이러스가 생기는 것이 이것이 문제라고 생각합니다. 오늘 본문은 이스라엘 사람들이 겪었던 전염병으로 죽은 사건에 대한 결과입니다. 그런데 오늘 말씀을 보다 보면 그러한 전염병이 이스라엘 사람들에게 닥치게 된 원인과 그 결과가 있습니다. 그래서 오늘은 우리가 말씀 속에서 한번 그 원인과 결과를 찾아보면서 오늘날 저희가 또한 살아가면서 어떻게 우리가 당하는 일들을 바라보고 파악하고 대처하고 살아갈 수 있는가 하는 것을 한번 생각해 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 속에 이스라엘 백성에게 7만 명이 죽는 전염병이 닥친 것은 그 원인이 있다고 말씀하십니다. 그래서 오늘 원인을 보면 사실 오늘 10절에 본문 말씀부터 시작해서 읽었습니다만 10절에는 다윗이 제가 잘못해서 그렇습니다 하고 자책하는 모습이 나옵니다. 무슨 얘기냐면 제가 잘못했습니다. 하나님의 죄를 줬습니다 하고 자책하고 회개하는 말씀으로부터 시작을 합니다. 다윗이 잘못한 것은 사실은 24장 1절부터 9절까지 나옵니다. 근데 1절에 보면 사무엘은 24장 1절이 시작하면서 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 이렇게 시작합니다. 오늘 말씀 뭐냐면요. 이스라엘 백성들이 잘못했습니다. 총체적 죄악인 거죠. 잘못합니다. 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 분노하셨습니다. 진노하셨습니다. 그래서 24장 1절은요. 여호와께서 다시 이스라엘을 치시려고 작정하셨다 하는 것입니다. 
그러니까 이스라엘의 죄악이 쌓이고 쌓여서 커지면 어느 시점에 가서는 하나님께서 이스라엘 백성을 치실 수밖에 없는 경지에 이르렀다. 그때에 하나님께서 다윗을 격동시키셨다. 이렇게 나옵니다. 격동했다는 것은 충동을 겪게 했다. 그게 뭐냐면 다윗 안에 다윗이 참으로 하나님 앞에서는 의롭고 하나님 앞에서 정말 하나님을 사랑하고 따라가는 신앙인이었지만 이 신앙인임에도 불구하고 연약한 점이 있었다는 것입니다. 그 내면에 있는 연약한 점, 그것을 하나님께서 크게 하셨다. 커지게 하셨다는 얘기는 평상시에 다윗을 도와주시고 붙잡아주시고 내리시고 깨닫게 하시고 붙들어주심을 어쩌면 놓으셨는지 모른다. 그런 뜻인 것 같습니다. 그랬더니 다윗이 마음속에 있는 욕망대로 행하기 시작했다. 제가 볼때그 욕망대로 행한 것이 뭐냐면 인구조사입니다. 그 인구조사를 왜 했느냐 하면 바로 자랑하고 싶었던 것입니다. 다윗은 이제 태평왕국을 누리고 있었습니다. 우리가 아는 것처럼 다윗은 어린 시, 어려운 시절을 많이 지나갔습니다. 왕이 될 것이라는 기름 부음을 선지라도 받았음에도 불구하고 그 질투하는 그의 정말 장인이 되는 사울 왕으로부터 죽이는 협박 때문에 도망다닐 수밖에 없는 세월을 오랫동안 살았습니다. 사, 그래서 장인이 죽고 사울 왕이 죽고 나라로 돌아왔는데 나라가 막 파벌별로 지리멸렬하고 그런 상태에서 그 나라를 하나를 만드는데 엄청난 고생을 해야 되겠습니다. 나라가 하나가 되었는데 외적이 있으니까 외적을 다스리게 많은 전쟁들을 겪어야 되겠고요. 이제는 그리고 통일국가를 이루어서 나라가 안정이 되고 외적도 다 이기고 평화의 시기가 왔는데 그 평화의 시기에 자기가 바세바와 또 실족하는 사건이 일어나고 더큰 사건이 일어나는 건 자기 아들 압살롬이 자기를 대상으로 반란을 일으킨 사건이 일어납니다. 나라의 모든 걸 내놓고 쫓겨가는 상황이 있었는데 다시 하나님의 은혜로 그 전투에서 아들과의 싸움 속에서 압살롬의 군대를 적은 숫자를 가지고 이기고 다시 왕권을 회복하게 됩니다. 이제 오늘 본문은 배경이 그 모든 것을 다 겪고 이루고 이제는 주변 국가의 침략도 없고 태평하고 부자가 되고 백성은 잘 살고 다윗은 편안하고 그런 마지막 시대에 일어난 일을 얘기하고 있습니다. 그런데 문제는 하나님 모시기에 백성이 악했고 다윗도 잘못했다는 것입니다. 그래서 이대로 두면 어쩌면 하나님 모시기에 백성이 완전히 심판을 받아서 다 죽어야 되는 길로 가고 있다 할 만큼 하나님께서 백성과 다윗을 보실 때 분노하실 수밖에 없었다는 것이 1절의 시작입니다. 오늘 본문 가운데 우리가 생각할 수 있는 것은 뭐냐면요. 하나님은 세상 일을 방관하시는 분이 아니십니다. 특별히 성경 안에서 선택한 백성들의 삶에 대해서 그냥 방관하고 수수 방관하시고 지켜보는 구경꾼이 아니십니다. 반대로 성경을 보면 볼수록 하나님은 세상의 한복판에 뛰어들어오셔서 그 세상의 한복판에서 하나님의 뜻대로 세상을 움직여 가시고 섭리하시고 악한 세상 속에서도 선을 이루어 가시는 분이십니다. 근데 문제는 뭐냐면 선택받은 하나님의 백성까지도 교만해지고 결국은 하나님을 떠나고 결국은 자기 뜻대로 행한다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성은 선택받았음에도 가장 큰 문제가 무엇이냐면 항상 하나님의 뜻대로 살지 않고 내 뜻대로 살아가는 길로 가는 목이 고든 백성이라고 하나님 표현하시는 대로 그런 본질적인 문제를 가지고 있었다. 오늘도 본문 가운데 문제는 뭐냐면요. 이스라엘이 편안해지고 모든 것이 편안하고 그런 시대에 하나님께 의지하고 하나님의 말씀대로 살고 하나님을 찬양하고 
그래서 마음을 다해 뜻을 다해 힘을 다해 목숨을 다해 하나님을 사랑하고 하나님과 관계를 맺으며 살아가기보다는 편안한 삶 속에서 사람들이 하나님의 말씀을 따라가지 않았다는 것입니다. 분명히 알수 있는 것이죠. 그러자 하나님께서 그들에게 분노하셨고 하나님의 분노가 이스라엘에 임하게 되었다. 그래서 대표적으로 폭발하게 된 것이 뭐냐면 이제는 하나님의 사람 다윗왕조차도 하나님의 뜻대로 행하는 것이 아니라 자기의 뜻대로 행했다. 자기의 뜻대로 행했다. 그래서 어 인구를 조사했다는 것이 뭐 그렇게 나쁜 일이겠느냐 이렇게 생각할 수 있을지 모르지만 하나님 보시기에는 다윗은 그래서는 안 되는 것이다. 왜냐하면 이스라엘의 왕은 철저하게 자기가 왕이 아니라 하나님이 왕이시고 그 하나님의 왕이시는 왕의 대리자입니다. 대리자이라는 건 하나님의 종이고 하나님의 시키는 대로 하는 자입니다. 다윗은 그것을 잘했던 사람으로 성경 안에서 적혀져 있습니다. 그는 아무리 작은 군대, 몇백 명의 군대를 가지고도 적군 몇만 명을 갖다가 싸우러 나가라 그랬으면 하나님 말씀에 싸우러 나가라 하셨기 때문에 순종하고 나가서 큰 승리를 거둔 사람입니다. 그러나 아무리 군사가 많아도 데리고 나가도 하나님께서 말씀하지 않으면 사람의 뜻대로 나오면 진다는 것을 아는 사람입니다. 그리고 믿는 사람입니다. 그래서 믿음의 사람으로서 하나님의 기적을 많이 체험한 사람입니다. 그래서 이스라엘의 왕은 철저하게 자기 뜻대로 하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 하는 것입니다. 그리고 군대의 숫자가 꼭 승리를 가져오지 않는다는 것을 아는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 인생의 말년에 나라가 평안해지자 인구조사를 시켰습니다. 하나님이 시킨 일이 아닙니다. 뜻은 분명합니다. 나중에 신약이 나온 대로 이생의 자랑인 것입니다. 우리 군대가 이렇게 많아졌고 우리가 이렇게 강해졌고 내가 강한 군대 왕이 되었다. 그래서 하나님이 왕이라는 걸 깜빡 잊어버리고 내가 왕이라는 걸더 크게 생각하고 이제 자랑하기 원하게 되었다. 보여주기 원하게 되었다. 이제 그런 것을 우리는 알수 있습니다. 하나님께서는 이런 다윗이나 이런 이스라엘을 가만두지 않으십니다. 왜냐하면 가만히 두면 완전히 하나님을 떠나기 때문입니다. 그래서 하나님께서 다윗이 잘못한 일, 백성들이 잘못한 일을 치시기 원하십니다. 오늘 선지자를 보내셔서 회개하고 엎드린 다윗에게 세 가지의 벌을 고르라고 하십니다. 참 난감했을 것 같습니다. 그래서 사실 퀴즈를 내면 여러분은 무엇을 선택하시겠습니까? 오늘 선택의 상황이면 첫 번째, 7년 기근을 당하겠느냐? 아니면 내가 적군에게 쫓겨서 생명을 살기 위해서 3개월을 도망다니겠느냐? 아니면 전염병으로, 전염병으로 다스림을 받겠느냐? 오늘 선택 중에서 다윗은 마지막 세 번째, 전염병을 내려주세요. 하고 선택을 하게 됩니다. 그러면서 그 이유를 설명합니다. 설명할 때 뭐라고 하냐면요. 내가 사람의 손에 잡히지 않고 하나님의 손에 잡히기를 합니다. 그래서 오늘 본문 가운데 오늘 그 말씀하는 게 뭐냐 하면요. 사람 손에 잡혀서는 안 된다 하는 것을 분명히 알수 있습니다. 14절에 다윗이 가되기이르되 내가 고통 중에 있도다. 청하건대 여호와께서는 극률이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 내가 사람의 손에 빠지기를 빠지지 아니하기를 원하노라 하고 답변합니다. 다윗이 분명히 알고 있는 것이 있습니다. 하나님은 극률하신 하나님이라 하는 것입니다. 하나님은 극률하신 하나님이라. 그래서 하나님의 극률하심에 자신을 의지하는 것을 볼수 있습니다. 오늘 나머지 두 재앙은 죽음을 빠져나갈 길이 없습니다. 
7년간 기근이 되면 백성도 죽고 동물도 죽고 다 죽습니다. 가장 힘든 재앙이죠. 그 다음에 사람 앞에 3개월 도망다니는 것, 아, 3개월만 참으면 되니까 아닙니다. 사람에게 잡히면 죽는다는 것을 알고 있습니다. 사람에게 잡히면 사람은 극률하지 않다는 것을 다윗은 알고 있었습니다. 그래서 그는 전염병을 내리시는 하나님께서 전염병을 내리시되 경감시켜 주실 것을 극률하심을 기대하고 전염병으로 선택하는 것을 볼수 있습니다. 물론 오늘 선택의 결과로 사흘 만에 백성 7만 명이 죽더라. 이렇게 많은 분들이 생각할지 모릅니다. 지금 시간에 말씀을 들으시면서도 어찌 극률하신 하나님이 어찌 선하신 하나님이 어찌 자기 백성을 아끼신 하나님이 그 백성을 그리 치실 수가 있느냐. 마귀가 창궐해서 전염병으로 사람들이 죽는다면 이해가 가지만 그래서 마귀 때문에 전부 백성들이 죽을 수밖에 없는 걸 하나님이 막아주셔서 7만 명만 죽었다면 설명이 되지만 은 어찌 본문에 나오는 것처럼 하나님께서 다윗을 격동해서 인구조사를 하게 하시고 또 다윗에게 벌을 고르게 하시고 결국은 하나님께서 7만 명을 죽도록 전염병을 허락하시고 이렇게 하나님께서 주관하시는 가운데 이런 일이 일어나니가 돼서 당혹스럽게 생각하는 분들이 계시지 않을까 생각이 됩니다. 그럴 수 있다고 생각합니다. 하나님은 선하시다. 하나님은 그렇지 않다. 근데 오늘날도 한간에는 하나님은 선하시기 때문에 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님은 절대로 자기 백성을 힘들게 안 하신다. 마귀가 그렇게 한다. 그래서 어떤 분들은 그렇게 생각합니다. 사람이 아무 짓도 안 하고 또 믿지 않고 심지어는 그냥 살지라도 인류의 종말, 지구의 종말 때가 되게 되면 모든 사람은 다 구원받을 것이다. 왜냐하면 결과는 하나님은 선하시기 때문에. 인간을 무엇을 하지 않을지라도, 뭐 어떻게 하지 않을지라도, 하나님을 찬양하고 노래하지 않을지라도, 하나님은 그 자신이 선하시기 때문에 결국은 다 용서하시고 다 영원히 살게 하신다. 그래서 유니버설리즘이라고 불러는 현대에 또 그렇게 믿는 사람들, 또 그런 교회들이 있는데요. 이건 교회가 아니라고 저는 생각합니다. 성경 말씀과 반대입니다. 하나님은 불의를 참지 못하십니다. 하나님은 의로우신 분이시고 거룩하신 분이기 때문에 불의와 함께 사실 수가 없습니다. 그래서 정확하게는 하나님의 거룩하심은 불의를 정제하셔야 거룩해질 수 있습니다. 그리고 하나님은 악과 불의에 대해서 분노하십니다. 왜냐하면 불의나 악은 하나님의 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 하나님이 이스라엘 백성을 자기 백성으로 삼으셨을 때는 이스라엘 백성에게 반드시 약속하신 언약이 있습니다. 그것은 하나님의 의의 길을 따라서 살아라는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성과 언약을 하시면서 너희가 내가 주는 모든 율법과 규례의 말을 준행을 하면 너희는 내 백성이 될 것이다. 그 율법과 규례가 무엇이냐면 하나님의 의의 길입니다. 이 백성이 모두가 다 함께 우리가 철저하게 주님을 주, 말씀을 준행하겠습니다. 그래서 하나님을 하나님으로 섬기겠다는 약속과 함께 이스라엘 백성이 하나님의 백성이 된 것입니다. 그러므로 이스라엘 백성의 책임이 무엇이냐면 약속을 지키는 것입니다. 그래서 하나님의 의의 말씀을 지켜 하나님을 마음을 다해 힘을 다해 뜻을 다해 목숨을 다해 그 말씀을 사랑하며 따라가는 것입니다. 근데 왕왕 이스라엘 백성 가운데 일어난 일이 뭐냐면 먹고 살기 편하고 부자가 되고 평안한 시절이 오면 하나님을 떠나는 것입니다. 무엇으로 떠나냐면 하나님 마음으로 떠납니다. 그러니까 삶으로 떠나게 되고요. 하나님은 뒷전을 미뤄두고 내 삶이 중심이 됩니다. 내 삶이 중심이 되니까 내 뜻대로 살아갑니다. 그데 성경은 하나님은 마음을 감찰하시는 분이라고 말씀하십니다. 
하나님은 하나님의 백성에게 무관심한 분이 아니시고 이스라엘 백성이 사는 한복판에서 그들의 마음을 지켜보시는 분이십니다. 왜 지켜보시느냐? 감시하시는 것이 아니라 사랑하기 때문에 그들이 하나님을 떠나갈까 봐 걱정하시는 것입니다. 그들이 하나님이 주신 복의 길을 떠나서 화의 길을 갈까 봐 마음 쓰고 걱정하시고 그들을 살피시는 것입니다. 오늘 하나님의 긍휼하심은 사람은 악할지라도 그들이 의의 길을 걸어가고 정말로 이 세상으로부터 출구가 있는 영원한 삶의 길을 걸어갈 수 있도록 그들을 인도하시는 것이 하나님의 긍휼하심입니다. 오늘 생각해보면 이스라엘 백성은 왜 그러면 다윗만 죽이시지 왜 이스라엘 백성 7만 명을 죽였느냐 또 그런 생각을 또 오늘 말씀은 실제로 그런 내용들이 신학적으로 막 논쟁이 일어나고 신학서적 속에서 막 엎치락뒤치락한 내용을 저도 읽은 적이 있습니다. 그러니 또 가르침도 그럴 수 있겠죠. 그러나 오늘 본문에서 분명한 것이 있습니다. 하나님은 의로우시고 거룩하시고 극률하십니다. 오늘 왜 그러냐면 1절에서 시작되는 것처럼 이스라엘 백성이 행한 행위대로 하면 이스라엘 백성은 다 죽을 수밖에 없습니다. 오늘 24장 1절을 시작할 때요. 여호와께서 다시 이스라엘 향하여 진노하사 이렇게 적고 있습니다. 다시 진노하시던그 앞에 진노가 있었다는 얘기입니다. 제가 성경을 찾으니까 오늘 24장 말씀이나 사무엘라 바로 앞에 있는 21장 말씀에 진노하심이 나옵니다. 그래서 22장 1절에서는요. 이렇게 말씀하십니다. 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호 앞에 간구함에 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그 집으로 말미암아 말미암음이니 그가 기부원 사람을 죽였음이니라 하시니라. 이미 하나님이 24장에서 말씀하시면서 말씀이 다시 이스라엘 사람들에게 진노하셨다 하는 말씀은 그 앞에 있는 21장 말씀은 그때 이미 진노를 하실 일이 또 있었다 하는 것입니다. 그때 설명 내용이 뭐냐 하면요. 그것입니다. 약속을 지키지 않았다 이스라엘 백성들이. 그런데 사실은 이들이 지키지 않았다고 얘기하였다나 그걸 조상 때부터 잘못한 것인데요. 그리고 그 선대에 잘못한 것입니다. 그것이 무엇이냐 하면 여호수아 시대에 그 땅을 점령하러 들어가서 가난 땅을 점령하면서 이방족속이고 죽이려 했던 기부원 사람들을 출신 사람들을 여호수아와 장로들이 살려놓습니다. 그러면서 물 깃는 자와 장작 패는 자로 노예로 그냥 씁니다. 그러면서 그들에게 맹세합니다. 바로 여호와 하나님의 이름으로 맹세하면서 우리가 너희를 죽이지 않으리라. 그래서 맹세를 했기 때문에 후손들도 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 말씀 속에 있기 때문에. 그럼 죽이면 안 됩니다. 그런데 이스라엘의 첫 번째 왕 사울왕 때에 갑자기 사울왕이 지시해서 모든 국민이 일어나서 기부원 사람들을 다 때려 죽입니다. 불과 몇 명밖에 살아남지 못했는데요. 그 사람들의 원한이 이를 말할 수가 없습니다. 하나님께서 그 불의를 기뻐하지 않으시고 하나님의 이름으로 맹세를 하고 약속하고 악을 행하는 것을 기뻐하지 않으십니다. 오늘 하나님이 그걸 치리하셔서 그땅 가운데 3년간 기근을 보내셨다. 그럽니다. 고난을 보내신 것입니다. 그들이 무릎 꿇고 회개하기를 원하셨던 것입니다. 다윗 때 그래서 이 문제를 하나님 앞에 회개하고 해결합니다. 그리고 오늘 장을 넘어서 24장에 들어와서 다시 이스라엘 백성을 향해서 하나님께서 분노하셨다. 말씀하십니다. 오늘 이 말씀 속에서 추측할 수 있는 것이 있습니다. 이스라엘 백성이 총체적으로 잘못한 것이 있다는 것입니다. 저는 대표적인 케이스가 뭐냐면 이스라엘 백성 전체가 하나님을 떠난 사건이 있었습니다. 그것이 뭐냐면 압살롬 사건입니다. 압살롬은 다윗의 아들이고 
왕이 될 거라고 기름 부음을 받지 못한 사람이고 그의 아버지인 다윗도 왕을 시킬 거 약속한 적이 없는 사람입니다. 그런데 스스로 왕이 되길 원합니다. 하나님의 다스를 받는 하늘의 백성은 스스로 자기 것제 맘대로 자기 뜻대로 사는 것을 가장 하나님께서 싫어하십니다. 이게 목이 고든 거거든요. 교만한 거거든요. 그러니까 압살롬이 성경에 의하면 잘생겼고 크도 크고 지도력도 뛰어나고 언변도 뛰어나고 모든 게 뛰어났던 것 같습니다. 4년간을 성 앞에 와서 사람들을 만나서 자기가 재판관인데 재판도 해주고 사람들 기분 좋게 해주고 겸손하게 하고 고맙다고 인사하면 손을 들고 일으키면서 사람들의 칭송이 자자했고 요즘 얘기하면 최고의 인기 있는 사람이었습니다. 파퓰리스트예요. 4년간 그렇게 하니까 성경이 뭐라고 했냐면 온 백성이 다 압살롬을 따르더라. 결국 무슨 일이냐면 압살롬이 군대를 일으키고 온 백성이 일어나서 자기 아버지 다윗을 성에서 쫓아내게 된 사건이 반란 사건입니다. 하나님 보시기에 악하더라. 압살롬도 악하고 악한 자 중에 악한 자 자기 아버지를 대상으로 전쟁을 일으킨 자이고 하나님을 대적한 자이고 온 백성도 악하다. 왜냐하면 다윗이 하나님이 기름 부신 왕이거든요. 하나님이 기름 부신 자에게 순종한다는 것은 하나님 말씀을 순종하는 것입니다. 그래서 다윗은 철저하게 하나님이 기름 부신 왕 사울을 죽기까지 손을 안 댔던 사람이에요. 죽일 기회가 두 번이나 있으면도 하나님의 뜻을 거역하지 않은 사람이에요. 태도가 얼마나 차이가 나는 것을 보여줍니다. 온 국민이 총체적으로 죄악을 저지른 게 뭐냐면 자기들 보이기에 다윗보다는 압살롬이 더 왕감이다. 다윗보다는 압살롬이 왕이 되면 우리가 더 부자가 되고 더 나라가 강대해지고 더 편하게 살고 더 좋은 나라가 될 것이다는 그들의 판단과 그들의 길을 따라갔던 거죠. 하나님이 이거를 지독하게 싫어하는 길입니다. 자기의 생각을 따라가고 자기의 고집과 판단을 따라가는 것. 하나님을 돌아서는 것. 목이고든 백성인 것이죠. 하나님은 저는 이거를 다스렸다고 믿습니다. 백성을 향해 분노하셨는데 다윗까지도 신앙이 흐려졌을 때 다윗의 마음에 있는 교만을 교만하게 내어두셔서 결국은 사울처럼 자기를 자랑하는 단계에 이르게 되었다. 이때 그들이 저는 제작의, 제약의 결과로 만약 다 죽을 수밖에 없는 이스라엘을 살려주시는 길은 하나밖에 없습니다. 제약을 깨닫게 하는 것입니다. 하나님께서 이들에게 벌을 주시고 전염병을 보내신 것은 그들이 죄악을 깨닫고 회개하게 하셔서 남은 사람이라도 살게 하시겠다는 목적이라고 저는 믿으십니다. 저는 이것이 하나님의 긍휼하십니다 우리가 하나님의 긍휼하신과 사랑을 깨닫기 위해서는 하나님의 의로우신 분이시고 악을 미워하시는 걸 먼저 알아야 한다. 그래서 하나님의 의대로 하나님의 정말로 그 거룩함대로 하면 은다 죽을 수밖에 없다는 것을 알아야 은혜를 긍휼하심을 느낄 수 있다는 것입니다. 많은 분들이 하나님을 믿을 때 그냥 하나님을 사랑이십니다. 거기에서 섣버리는 것 같습니다. 그런 문제가 뭐냐 하면 힘든 일을 겪을 때 징계를 받을 때 견디지 못합니다. 하나님은 하나님을 믿는 사람을 절대로 징계하지 않는다. 이렇게 믿는 분들도 있는 것 같습니다. 아닙니다. 성경은 반대로 말씀하십니다. 하나님은 하나님이 사랑하는 자들을 징계한다 그러십니다. 하나님은 하나님이 사랑하는 자를 못본 척하시는 것이 아니라 일거수일투적 일어섬과 안짐과 생활과 삶과 심지어는 마음까지도 살펴보시면서 그가 바른 길로 갈수 있도록 징계하시는 오늘 이스라엘 백성에게 주신 것은 이러한 전염병과 이것은 이거는 하나님이 울리시는 경종과 같습니다. 경종, 사이렌과 같습니다. 
이대로 가면 죽는다는 큰 소리입니다. 경정으로 울릴 때는 무슨 큰종 만들어 놓고 듣기 좋게 둥, 둥 치는 것이 아니라 어떻게 칩니까? 예, 당당당당당당당당 칩니다. 전쟁이 나면 은 파수꾼이 보고 있다 어떻게 치겠습니까? 당당당당당당 칩니다. 다 깨우기 원하는 것입니다. 밤이건 낮이건 시끄럽게 하고 깨우기 원하는 오늘 전염병은 뭐냐면 이스라엘 온 백성을 깨우기 위한 하나님의 경종이라고 저는 믿습니다. 크게 쳐주시는 겁니다. 하나님께 매달릴 수밖에 없게끔 쳐주시는 종인 것이죠. 그런데 어쩌면 우리는 세상을 살아가면서 하나님은 징계하지 않으신다. 우리가 무슨 일을 당해도 하나님이 이거는 관계없다. 이렇게 생각한다면 우리 하나님의 바른 뜻을 파악할 수 없다고 믿어집니다. 시카고에서 목회하셨던 무디 목사님 목회하실 때한 여자 성도님이 무디 목사님 찾아오셔서 얘기합니다. 뭐라 그러시냐면 제가 아무리 죄를 지어도 하나님은 저를 그대로 놔두시는 걸 보면 하나님이 안 계시는 것이 분명한 것 같아요. 이렇게 얘기했다. 죄를 많이 졌는 모양이죠. 근데 하나님이 저를 뭐 뭐라 그러거나 어떻게 하거나 그러진 않으시네요. 그러니까 무디 목사님 뭐라고 말씀하시냐면 부인, 오늘 부인이 한 말은 부인이 스스로 그리스도인이 아니라는 걸 증명하고 있는 겁니다. 그러니까 이 부인이 대뜸 왜요? 내가 교회를 얼마나 오래 출석했는데요. 그러니까 무디 목사님이 이렇게 답변했습니다. 만일 당신이 진짜 그리스도인이라면 하나님은 당신을 그대로 놔주지 않을 것입니다. 어려운 말씀입니다. 오늘날도 누군가 목사님 참 이상합니다. 나는 죄를 매일 짓는데도 하나님 날 놔두세요. 그러면 목회자들처럼 뭐라고 답변해야 될까? 아닙니다. 그리스도인이 아니기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 성경 말씀에 히브리서 말씀에도 뭐라고 하시냐면 하나님은 사랑하는 자를 채찍질하시고 징계하시는 분이시라. 징계는 디스플린이거든요. 징계는 훈련을 하는 것이거든요. 내가 그 길로 가면 죽는다. 육신은 아비도 그렇게 가르칠 텐데 하나님이 가르치지 않겠느냐. 이렇게 설명하십니다. 하나님이 가르쳐주시는 것이 경종을 울려주시는 것이 매를 때려주신 것일 때 보면 은혜입니다. 은혜가 임할 때 다윗은 무릎 꿇고 회개하고 하나님 앞으로 밀고 나갔습니다. 이게 참신앙인과 신앙 아닌 사람의 차이인 것 같아요. 참신앙인은 죄를 짓을 깨닫습니다. 오늘 본문 10절에 시작하는 하나님 제가 큰 죄를 지었습니다. 제가 미련한 자입니다. 제가 한 짓이 얼마나 미련한지 제가 깨달았습니다. 큰 죄를 졌습니다. 하나님 그래 전하 가족을 죽이시더라도 이 백성을 살려주십시오. 이건 또 백성을 향한 사랑입니다. 백성을 향한 사랑. 그런데 하나님께서는 하실 일이 있는 거죠. 백성이 회개하기를 원하시는 거죠. 그리고 오늘 놀라운 역사가 일어납니다. 무슨 역사냐면 하나님의 극률하심이 그 회개와 함께 일어납니다. 그리고 다윗으로 아라우나의 타장마당에 가게 하시고 아라우나 타장마당에 천사를 보게 하십니다. 천사가 칼을 들고 이스라엘 백성을 다 치료하다가 하나님께서 중단하는 것을 보게 하시고 하나님의 극률하심을 체험하게 하시는데요. 다윗만 용서하시는 것이 아니라 백성을 용서하시면서 앞길을 열어주시는데 바로 그 아라우나의 타장마당이 후일 성전의 자리가 되는 것입니다. 굉장히 중요한 의미가 있는 거죠. 성전은 의미가 이렇습니다. 하나님의 백성이 하나님께 죄를 지은 자가 하나님께 재물을 가져와 하나님께 사죄하면 하나님께서 그 성전에서 듣고 용서하신다. 너희가 잘못한 것도 용서하시고 전염병도 그치게 하시고 적의 공격도 막아주시고 그 성전에서 하는 기도를 들으신다는 백성의 기도를 들으시는 집이라 하는 것입니다. 
오늘 험악한 일을 당했지만 하나님의 극률하시면 그 자리에 성전을 세울 자리를 다윗에게 보여주시고 아라우나의 타작마담을 그가 돈 주고 사게 하시고 바로 그 자리에 성전을 세우시고 예루살렘이 서게 하시는 것입니다. 놀라운 일이죠. 놀라운 은총이 징계 뒤에 오고 있다 하는 것을 깨닫습니다. 오늘 다윗이 붙잡았던 태도는 뭐냐면요. 하나님의 극률에 의지한 것뿐이 아니라 이것이 마지막 기회라고 생각하고 하나님께 매달리는 진실한 회개와 정성어린 하나님께 나가는 자세입니다. 오늘 여러분과 저도 힘든 시간을 지나갑니다. 우리가 겪고 있는 일, 아 이건 하나님이 아니라 마귀가 세상에 이렇게 다 전염병이 돌고 이렇게 만드는 거야. 전쟁도 일어나게 하는 거야. 이월로적으로할 것이 아니라. 하나님은 세상에서 일어나는 모든 일과 무관하지 않으십니다. 하나님은 세상에 일어나는 모든 일을 다 통제하고 다스리고 섭리하실 수 있습니다. 때때로 하나님께서 세상에서 일어나는 악한 일까지도 그 백성과 사람들을 일깨우는 데 쓰십니다. 그리고 하나님의 소원은 선입니다. 좋은 길입니다. 백성이 하나님께로 돌아오기를 원하십니다. 예수님께서도 마지막 시대 정말 예수님께 돌아오시기 직전의 시대 말세에 살아가는 백성들에게 경고하신 말씀들이 있습니다. 근데 말세에 일어날 징조들에 대해 말씀하십니다. 누가 복음 21장 10절로 11절은 이 말씀하십니다. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라가 대적할 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조가 있으리라. 이 마지막 시대, 마지막 때 일어난 일, 예수님이 돌아오실 때 말세에 일어난 일이 뭐냐면요. 민족이 민족을 나라가 나라가 대적해서 전쟁할 것이다. 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조가 있으리라. 큰 징조가 있으리라. 여기서 마지막에 뭐라고 말씀하면 전염병이 있겠다 얘기하십니다. 그런데 오늘 누가 보고 예수님께서 말씀하셔서 전하시는 이 내용들이 이 지구 위에 다 일어나고 있습니다. 지금은 전쟁이 말할 수가 없습니다. 민족이 민족을, 종교가 종교가, 종교를, 나라가 나라를 치고 일어납니다. 오늘날은 정말로 전 세계에서 인류가 살아왔던 역사 중에 가장 무시무시한 시대를 살아갑니다. 왜냐하면 인류가 가지고 있는 핵폭탄을 가지면 지구를 수십 번이라도 폭파시키고 남는 핵폭탄이 있습니다. 무서운 일입니다. 근데 문제가 뭐냐면 각 나라가 각 민족들이 온 열방이 좋아하는 리더십이 한 가지입니다. 힘이 센 리더입니다. 왜 그런지 이 시대는 가장 힘세다는 리더들만 자꾸 세워갑니다. 소련이 그렇고요. 제 생각엔 미국도 그런 것 같고요. 중국도 그렇고요. 심지어는 사우디아라보에도 뭐 힘이 센 왕자가 일어나고요. 어딘데 일어나보면 리더들이 전부 힘이 센 사람들을 좋아합니다. 왜 그렇습니까? 힘이 센 리더마다 이래서 하는 일이 있습니다. 우리 민족이 최고다. 우리나라가 최고다. 세계를 점령해볼 이러한 힘을 가지고 세상을 굴리하려는 사고방식과 흐름이 세계를 덮고 있는 것입니다. 위험한 시대입니다. 전쟁이 안 일어날 수가 없습니다. 항상 일어납니다. 그러니까 요즘에 일어나는 것이 무역전쟁. 오일 가진 거 있으면 고일 나라 가진 나라별로 막 싸움을 하고요. 이제 죽자사자 피튀기 싸우고자 오일 전쟁을 시작하고요. 이러다가 쉽게 시작하는 게 뭐냐면 이제 총을 던 전쟁을 또 시작하는 거죠. 자기 의사가 관철되지 않을까. 이게 힘을 가진 사람들이 움직일 때 일어난 일들입니다. 무서운, 정말 한치 앞을 볼수 없는 무서운 세상을 살아가고 있습니다. 전 세계 기근이 닥쳐가지고 아프리카와 사막이 있는 지역에 사막 지역이 확확 늘어나고 있습니다. 
양식은 점점 줄어들고 있고요. 이건 누가 심지어는 나중에 마실 물조차 없어진다는 게 과학자의 미래를 향한 판단입니다. 오늘 우리 기근이 닥치는 걸알수 있습니다. 메뚜기가 최근에 소식도 뭐냐면 몇십 킬로에서 폭이 몇 킬로씩 되는 지역을 덮는 메뚜기 떼가 수억 수십억 마리의 메뚜기 떼들이 어마어마한 번식력을 가지고 움직이면서 지역을 먹어 들어갑니다. 그들이 지나간 자리에는 풀폭이 한 폭이 안 합니다. 아프리카의 시작에서 중동을 거쳐서 파키스탄까지 와서 중국이 긴장합니다. 중국이 코로나 바이러스로 지금 타격을 입었는데 거기 다가 곡창지대를 먹어버리면 난리가 나는 것입니다. 그래서 그 옆에 있는 나라 파키스탄에다가 중국이 20만 마리의 오리를 보내서 메뚜기를 먹어치우겠다 해서 보내는데 오리가 뜨거워서 그 나라는 견디질 못해서 살질 못해서 메뚜기를 싸우지 못한다. 중국이 난리가 났습니다. 메뚜기 재앙이 있고요. 이제 전염병이 세상을 덮었습니다. 우리는 알수 있습니다. 마지막 시대입니다. 우리가 겪고 있는 지구는 마지막 시대를 달려가고 있고 이제 우리는 다윗이 그랬던 것처럼 우리가 마지막 힘을 다해서 하나님께 붙잡고 기도해야 될 때입니다. 하나님께 나가야 될 때입니다. 하나님께 우리의 죄악을 회개해야 될 시간입니다. 저는 이 시간이 정말 저희 자신과 교회가 회개해야 될 시간이라고 믿습니다. 마음을 다해 힘을 다해 뜻을 다해 목숨을 다해 하나님을 사랑했는지 그 말씀을 이렇게 쏟아 살았는지 교회가 회개할 때라고 생각합니다. 혹시 교회가 교만한 마음이 들어서 교회가 정말 이 세상의 삶을 더 중요시하고 교회가 하나님을 정말 진심으로 따라가지 않고 마음으로 타락하지 않으니까 돌아볼 시간이라고 생각합니다. 저는 미국이 돌아볼 시간이라고 생각합니다. 미국의 대통령이 미국의 정말 지도자들이 미국의 정말 또 종교 지도자들이 다 함께 회개하고 나가야 될 시간이라고 생각합니다. 오늘 이 시간 하나님께 주신 경정을 정말 하나님의 두드리시는 경정의 소리로 바라들어서 돌아가는 시간이 된다고 믿습니다. 오늘 이 주일은 저희가 소속이 되어 있는 남친대 교단에서 1600만 명의 전체 교인이 결의를 해서 각 교회가 만나서 예배를 드리지 못하지만 은 같이 기도하자는 기도의 날입니다. 우리 모두가 회개하고 하나님께 돌아갈 수 있도록 기도하자 하는 날입니다. 뿐만 아니라 이제는 지도자들이 회개하고 하나님께 지혜를 받아서 하나님 앞에 나갈 수 있도록 기도하는 날입니다. 우리가 이 모든 것 가운데 하나님께 나갔을 때 하나님께 지혜도 주시고 이 코로나 바이러스도 물리치게 해주실 줄 믿습니다. 우리 특별히 열방 가운데 나가 있는 또 선교사들을 위해서 기도하는 날입니다. 하나님 전 세계가 떨고 있고 두려움 가운데 있는 가운데 특별히 열방에 나가 있는 선교사님들 말미암아 복음이 전파되게 하여 주시옵소서. 모든 사람이 겸손해 죽게 돌아오게 하여 주시옵고 주님을 붙잡는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 열방 가운데 의료시설에서 고생하고 위험 가운데 사역하고 있는 선교사님들을 보호해 주시옵소서. 함께 기도하는 날입니다. 오늘 우리도 기도하는 날이 되었으면 좋겠습니다. 하나님께 돌아가야 삽니다. 하나님께 돌아가지 않으면 살지 못합니다. 우리가 얼마나 얼마나 마음이 세상을 살면서 딱딱해집니까? 우리 하나님께 돌이키는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 아마도 성경에 나오는 사람 중에서 가장 마음이 강팍했던 사람은 추세국기에 나오는 바로라는 이집트의 왕입니다. 가진 게 많았고 쥔게 많았고 사용할 힘이 많았기 때문에 끝까지 하나님의 말씀을 듣지 않아서 하나님은 열 가지 재앙으로 치십니다. 모든 재앙으로 치십니다. 
그 재앙으로 병으로 치고 정말 바닷물이 강물이 변해서 피가 되게 하시고 메뚜기 재앙으로 치시고 온갖 재앙으로 치시는데 꼿꼿하게 서 있다가 장자를 치자 그때 거꾸로 졌습니다. 맞고 일어설 게 아니라 하나님께 경각심을 가지고 돌아서 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리 하나님의 정말 경경소리를 들으며 세계를 바라보고 일어난 일들을 바라보며 우리가 정말 역사의 지평에 현재에 서서 과거와 현재와 미래를 바라볼 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 하나님께 나가면 희망이 있습니다. 터널에 탈출구가 보입니다. 하나님께서 하실 것입니다. 우리 기도하겠습니다.